0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM, en este capítulo 61 del 7 de octubre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, de Twitter otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque encontrarás voces muy interesantes aquí. Atención, da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Este capítulo lo empiezo a grabar y edito tras recorrer 1454 kilómetros, por lo que necesito un poco de benevolencia por tu parte. Sí, la persona que está justo ahí al otro lado con los auriculares, el altavoz o como quiera que sea que lo escuches. José Antonio se ha ido a Estados Unidos y se ha metido en una cafetería de allí mientras leía el New York Times. El periódico de ahí ha sacado una serie de datos que quiere compartir con todos nosotros. Adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros y por supuesto y como siempre hola a todos los que nos escucháis. Esta semana quería hablar sobre el reportaje que el New York Times ha dedicado esta semana a la fortuna de Donald Trump y cómo de alguna manera este reportaje desmontaba esa idea transmitida por Donald Trump una y otra vez de un hombre hecho a sí mismo, de cómo a partir de algo menos de 50 millones de dólares había llegado a construir una fortuna de más de 10 billones americanos de dólares. De alguna forma, el, este esta entrevista lo que viene a mostrar, lo que vienen a decir es que, aunque la línea lo que viene a demostrar es cómo esta fortuna se construye a partir de... Bueno, de, un, de una cierta evasión de impuestos, de lo que podrían, podríamos denominar una evasión de impuestos. Aunque la línea entre la ingeniería financiera y la evasión de impuestos a veces es fina y a pesar de que los más ricos nunca pagan los impuestos de acuerdo a sus fortunas o sus ingresos, los expertos consultados por el Times consideran que Donald Trump hizo algo más que aprovecharse de agujeros legales. Esto es lo que llega a decir el New York Times. Por ejemplo, un año después de la muerte de su padre declara unas propiedades por cerca de unos 41,4 millones de dólares y una década después los vende por 16 veces este valor. De hecho, los datos son tan contundentes que, la… que se va a volver a investigar por parte de la hacienda americana todos estos datos. Trump lo que deja de manifiesto, lo que pone de manifiesto este reportaje es que Trump ha sido un gran... Marketingiano, un, un, un gran dominador del marketing, pero siempre con el dinero de su padre detrás. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es cómo el dinero de su padre le ayudó a construir la Torre Trump. La Torre, lo que ha construido el propio Trump la ha construido como símbolo de su riqueza. En la Torre Trump era donde se grababa el, el reality, el famoso reality del aprendiz que le puso en, en el conocimiento de la nación entera prácticamente y en la Torre Trump también inició la carrera presidencial. Esta imagen eh, de hombre hecho a sí mismo y demás es una imagen que recoge de su, de su propio padre, de Fred Trump. El padre construyó una imagen de trabajador único donde parecía que su fortuna era milagrosa y que él era y que se había construido a partir del único trabajo de, de sus manos. De hecho, se llegó a hacer célebre la famosa la cita de, de Fred Trump en la que decía que el sueño era una pérdida de tiempo. Sin embargo, lo que la investigación del New York Times deja hace ver, nos hace ver que esto no está tan claro, que invierte mucho... que gran parte de este trabajo que realiza es acercarse a la administración demócrata en Nueva York y conocer todos estos tejemanejes, lo que hacen es colocarle una situación envidiable ante el enorme gasto federal en casas de protección. Una ola que empieza con el New Deal, que seguirá con todo el gasto de la posguerra y en la construcción de, de casas paramilitares. Desde el principio, Fred Trump cederá apartamentos a sus hijos en unas transacciones que no están nada claras. Y esto va a ser un poco el origen de, de, todo este, de todo este embrollo societario, fiscal y demás. Donald Trump tiene un hermano mayor y a pesar de esto el padre confía en Donald como el garante de la empresa cree que su hermano mayor era demasiado amable, demasiado blando y, en definitiva, bueno, que el hermano mayor tenía serios problemas con el alcohol. De este modo, Fred Trump va a depositar toda su confianza en Donald y, entre otras cosas, le introduce, le va a introducir en el, en el negocio de la construcción de viviendas baratas para la protección oficial. A partir de esta ayuda de su padre, Fred Trump... Eh, no, Fred... Donald Trump se convierte en un treintañero guaperas. Esto nos puede parecer muy extraño, pero sí, Donald Trump es un treintañero guaperas con más de 200 millones de dólares. Un chico rubio, blanco, alto, con una dentadura perfecta, blanca. Un reclamo irrechazable para la época, un triunfador. Y su padre ve claro desde el primer momento que es una estrella y lo que va a hacer es, de alguna forma, apoyarle. Su padre le ayuda constantemente y las empresas de Fred Trump le permiten a sus hijos a su hijo unos depósitos y una línea de crédito constante. Inclu a pesar de esto, sigue percibiendo un sueldo como empleado de su padre. De alguna forma es es empleado de su padre, pero también realiza otros negocios gracias al dinero de su padre. Aunque en principio todo este dinero debe ser devuelto, porque si no lo que es, es una cesión de patrimonio y por lo tanto tienes que pagar los impuestos, esto no está tan claro. Más allá de esto, su padre, o a través de esto, su padre lo que se convierte es en el banquero de Donald Trump. Y a través de una línea de crédito interrumpida, incluso en momentos en los cuales es muy difícil acceder al crédito, le va a ayudar. Incluso le salvará cuando sus negocios en los casinos empieza a caer en picado. El problema es que el padre lo que hace es derivar el dinero de sus negocios a los de su hijo. Esto es lo que es ilegal. ¿Y cómo hacen esto? Pues parece que los dos son unos expertos en devaluar e incrementar el patrimonio de sus empresas según su conveniencia. Cuando hay que pagar impuestos, lo que dicen es que sus empresas valen muy poco. En otros momentos, o cuando tienen que conseguir líneas de crédito, lo que hacen es que sus patrimonios valen mucho. Sus empresas fluctúan. Esto hace que surja uno de los un gran problema cuando su hermano mayor, Fred Trump Jr., muera a partir por problemas con el alcohol. En este momento, la, la herencia de Fred Trump Jr. debe pasar a sus hijos. Pero, ¿qué dinero? El dinero estaba en, la, en el, los negocios de la familia. Se podría, si, si tiene que pasar el dinero a los hijos, se hace de forma pública cuál es el valor real de estas empresas. Y entonces se tienen que poner a solucionarlo a través de extrañas donaciones, traspasos de... de de fondos para la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? situaciones un poco un poco raras. Como decía esta situación, eh, lo que hacen es que, aunque Donald Trump ha declarado que recibiese poco más de 40 millones o poco menos de 50 millones de dólares lo que los reporteros del New York Times dicen es que como mínimo recibió más de 440 millones de dólares de herencia a su padre a pesar y además de todo el apoyo anterior es decir que Donald Trump no es un hombre hecho a sí mismo, esto de alguna forma ataca la línea de flotación de esa meritocracia la cual se ha construido a sí mismo, él no es un hombre que no, no cualquiera puede llegar a hacerse millonario. es necesario que seas Hijo de un millonario que te da ese dinero y que te permite acceder a esto. De, de esto de la meritocracia hablábamos al principio de la temporada. Y es una idea que no, no es que esté en contra. Simplemente lo que quiero poner de manifiesto es toda esta complejidad que pone, de que pone sobre la mesa. Más allá de esto... Más allá de todo esto, de la meritocracia y demás, una de las ideas que me ha venido rondando de una forma constante a partir de esta noticia del New York Times es las diferencias entre la prensa americana y la prensa española, o la, la, la prensa anglosajona y la prensa española. No digo que la prensa española, que los periodistas españoles sean malos, digo que cómo se construye el negocio de la prensa en uno y, en otro, en uno y otro lugar son extremadamente diferentes. Y se me venía a la cabeza a partir de otra noticia que ha sido muy comentada esta semana, llegó a convertirse en trending topic, Esperanza Aguirre saliendo del plató de Telemadrid, Telemadrid que había sido acusada o ha sido acusada durante muchos años de manipulación, etcétera, etcétera, pues parece ser que Esperanza Aguirre va a hacer una entrevista a los desayunos, a un programa matinal… Y pues se encuentra con preguntas incómodas, que no la satisfacen, que la, la hacen incomodar, si llega un determinado momento, que entre otras cosas, porque dice que se que le habían dicho que iba a durar mucho menos, se levanta, ya no estoy a gusto, me voy de aquí. Lo que es realmente bochornoso es que los políticos se permitan hacer esto. Es como cuando las preguntas supuestamente incómodas dan a Pastor, que en realidad o sea cualquier periodista... Americano o inglés hace unas preguntas mucho más incisivas, son contestadas de una forma con evasivas. Incluso los políticos de todos, ¿eh? de todos los de todos los partidos, ¿eh? son capaces de decir ¿por qué me preguntas esto? Eso no es no es correcto, eso no puede ser así. Esto, o sea, son capaces de, de de decirle a, a un periodista cuáles son las preguntas que tiene que hacer el otro día un periodista inglés ponía contra las cuerdas a uno de los defensores del Brexit, ¿no? diciéndole que si se demostraba que al final esto del Brexit no estaba tan atado, que no era, que no era como lo habían vendido que sí presentaría su dimisión y él intentaba escurrir el bulto pero el periodista no le dejaba, y le volvía a repetir una y otra vez que se iba a dimitir, que si no iba a dimitir, que se iba a dimitir, y termina de alguna forma abroncándole al final de la entrevista. El periodista al político, todo lo contrario, todo lo contrario, porque de alguna manera en el mundo anglosajón los políticos no han llegado a, a, a verse en ese poder de manejar los medios. El problema es que en España los políticos han estado muy acostumbrados, y digo todos, ¿eh? no, no digo... Digo todos, han estado muy acostumbrados a manejar los medios. Todos tenemos muy claro cómo, cómo cada medio pertenece a uno u otro, a una u otro sentido, a uno u otro partido y demás. Y de alguna forma se pierde ese poder de la prensa o de los medios de comunicación como contrapeso del poder. Eso es lo realmente doloroso.
0: Arturo Pérez Reverte, a título personal, es uno de mis autores favoritos. Soy seguidor de él gracias a una lectura que tuve que hacer en educación secundaria, El Capitán a la Triste. Sin embargo, en este capítulo de Trending no vamos a hablar de espadas, capas y honor. O puede que sí. No sé. Os dejo con José Miguel y un polémico titular del autor. Adelante, José Miguel.
2: Hola a todos. Hoy voy con una de esas historias que le gustan al jefe Javi. Probablemente haya pasado desapercibida para la mayoría de vosotros, pero a mí me ha llamado la atención. Y es que el pasado 3 de octubre, el insigne e incombustible académico cartagenero, don Arturo Pérez Reverte, se descolgaba en una entrevista en El País con el siguiente comentario «Picasso no pintó el Guernica por patriotismo, sino por muchísimo dinero» lo primero que se me vino a la mente fue algo como, hay que ver, un pintor profesional pintando por dinero. Supongo que el señor Pérez no pensaba en ganar un solo duro con sus alatristes y sus falcones, sino que todo lo hace por la grandeza de la patria. Pero luego me dije, no, José Miguel, no caigas en el y tú más. Y es que a veces yo me he a mí mismo de cosas. ¿No pasa a vosotros también? Bueno, el caso es que al poco cayó en mi timeline de Twitter un hilo fantástico de el Barroquista, arroba el Barroquista, en el que, según sus propias palabras, aclaraba algunas cosas desde la perspectiva de la historia del arte. Al parecer, según una carta de Max Haub, que también apareció por mi TL esos días, es completamente cierto que Picasso aceptó a regañadientes la cantidad de 150.000 francos del año 37 por pintar una de las más grandes obras de la historia de la pintura. Al cambio, y con las correcciones pertinentes por la inflación y todo eso, la suma ascendería a unos 80.000 euros actuales, cosa que realmente pues a mí me parece una birria teniendo en cuenta una serie de cosas. Lo primero es que Picasso era el artista más importante del mundo en el año 1937. Nunca, o casi nunca, aceptaba encargos. Nunca se había significado políticamente. El Guernica era quitarse claramente la careta en ese sentido. Y nunca había pintado en un formato tan grande. Por otro lado, el gobierno de la República, que fue el que le encargó el cuadro, insistió tanto en que cobrara para poder demostrar después su propiedad sobre sobre el cuadro en cuestión sin embargo el arquitecto del pabellón de España en la Expo de París que es donde se iba a presentar el cuadro donde se presentó, insistió en que solo se le pagaron los materiales y el transporte que el trabajo en sí, decía este señor fue un regalo en realidad hasta que no aparezcan los recibos de esos 150.000 francos o de otros 50.000 que se dice que, que se le pagaron previamente pues nunca podremos saberlo con seguridad eh, tenemos una carta de Max que en la que dice que aceptó, que aceptaba, después de insistirle mucho, que aceptaba cobrar 150.000 euros, pero lo que no tenemos son ni los, recib los recibos firmados por, por Picasso ni ningún tipo de registro de salida de esa cantidad de algún, de algún, de algún archivo de la República. Por lo visto... Además, esa, esa cantidad de 200.000 francos, 250.000, más 50.000, lo que sea, fueron el pago en, de un to, del total de las cinco obras que se presentaban en el pabellón. En el pabellón no solo se presentaba el Guernica, sino que había otras tres o cuatro, otras cuatro esculturas de Picasso. Además, solo para pintar el Guernica, eh, Picasso tardó estuvo dos meses trabajando en ese cuadro exclusivamente y tuvo que alquilar un espacio especial para poder pintar un cuadro de semejante tamaño, no cabía en el estudio que él tenía en París. Obviamente, el artista más importante del mundo habría ganado mucho más que esa cantidad en dos meses de trabajo. Si, como dicen los defensores de su avaricia, es cierto que cobraba unos 20.000 francos por cada trabajito normal y corriente. No tengo muy claro a dónde quieren llevar llegar los que, como el señor Pérez, defienden la motivación puramente económica de Don Pablo. Lo que sí me parece es que con comentarios como ese, nuestro aguerrido autor de bestsellers, se hace un autorretrato a la altura del, del mismísimo Picasso. Y con esto acaba mi intervención de esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí, y hasta pronto.
0: Como sabéis, y si no os lo recuerdo y anuncio a, los, a las bienvenidas nuevas personas que escuchen este podcast, Manuel, José Antonio, José Miguel y yo somos profesores, de etapas y áreas muy diferentes, pero al fin y al cabo profesores. El pasado viernes fue el Día del Docente y de ello nos viene a hablar don Manuel. Adelante Manuel.
3: Hola oyentes. Hola, equipo Trending. Pues resulta que llevo muchos años oyendo hablar del 27 de septiembre como el Día de los Maestros, en honor a San José de Calasán. Y estaba equivocado. El Día Mundial de los Docentes es el 5 de octubre. ¿Y por qué? Pues porque el 5 de octubre de 1966, la UNESCO y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, celebraron una conferencia en París sobre el estado de los docentes. De esta conferencia salió un documento denominado Recomendación. Era una especie de recomendación para los gobiernos que dio a los maestros de todo el mundo un instrumento que define eh, sus responsabilidades y afirma sus derechos. Al adoptar esta recomendación, los gobiernos reconocieron por unanimidad bueno, aquellos gobiernos que, lógicamente, adoptaron esta recomendación pues reconocían por unanimidad la importancia para la sociedad de contar con maestros competentes, cualificados y motivados. Tras esta firma de la recomendación, no fue hasta 1994 que se celebró el primer Día Mundial de los Maestros. Y más tarde, la Conferencia General de la UNESCO, concretamente el 11 de noviembre de 1997, adoptó la recomendación sobre el estatus del personal docente de Educación Superior. Pues la primera recomendación de 1966, pues eh, tan solo atendía a los docentes de infantil, primaria y lo que sería un poco nuestro bachillerato. Así, el pasado 5 de octubre, Twitter se llenó de mensajes súper motivadores, súper positivos, etcétera, 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 sobre el oficio de maestro. Tan de buen rollo que me daban mal rollo... Parecía una gamificación del día y su celebración. Parecía como si los docentes estuvieran haciendo tweets cooperativos, previo coaching y mindfulness personal y del tema, además de trabajar por proyectos y, por supuesto, evidenciando su manejo de las tics e incluso alguno en otra lengua, que para eso somos bilingües. Vale, sí, esto que acabo de decir he sido muy ácido, irónico, sarcástico. Y hasta he podido parecer irrespetuoso. Bueno, no me lo tengan en cuenta. Nada más lejos de mi intención faltará el respeto a los docentes. Pero es que últimamente, y no es unos días ni unos meses, ya va para años, que me llevan los demonios con esto de los nuevos aprendizajes y las modas educativas. Además pienso sinceramente que detrás de todo este humo que se vende... Lo que está presente es la incapacidad de las administraciones para hacer un pacto por la educación. La negligencia de las administraciones al permitir el acoso al cuerpo docente por las familias, porque en este país todo el mundo sabe de fútbol y de educación en las aulas. El cooperativismo de la administración, detrás de todo esto, está el corporativismo de la administración y los equipos directivos con docentes que mejor podrían quedarse en casa. Pues ya no solamente es que no educan, es que ni siquiera saben que esos niños o adolescentes que tienen delante son personas y merecen un respeto. También ocultan todo este tipo de cosas, pues la corrupción en las universidades que regalan títulos y las endogamias universitarias. Y es que, mientras hablemos de bilingüismo, no estamos hablando de colegios gueto. Mientras hagamos mindfulness, coaching y emociones, no estamos hablando de una enseñanza pública cada vez más devaluada, devaluada por la propia administración. Mientras hablemos de gamificación, no estamos hablando de un acceso a la función docente con una carrera de prestigio. ¿Cómo puede ser que me encuentre con docentes que cometen innumerables faltas de ortografía y que se van vanaglorian de no leer? Mientras hablemos de trabajo por proyectos, TICs, y no sé cuántas cosas más, pues no estamos afrontando una función docente de calidad con personas competentes, cualificadas y motivadas. Ojo, no digo que todas estas tendencias y nuevas formas de aprendizaje no valgan. ¿eh? Yo mismo estoy en estos momentos participando en un MOOC. Yo mismo he recibido formación en los últimos años sobre todo esto. Tampoco quiero decir que mis maestras y maestros fueran la leche, que va. Tampoco quiero decir que, que aquello fuese muchísimo mejor o que cualquier tiempo pasado fue mejor. Apenas guardo recuerdo de mis maestros. Apenas guardo recuerdo de ellos. Tan solo de la señorita Marieli, que además era la señorita Marielli y se decía así todo junto, la señorita Marielli. Bueno, pues ¿por qué recuerdo, recuerdo de ella? Pues porque me dejó jugar en infantil, porque no me atosigó. En primaria, mis recuerdos se circunscriben a algún que otro bofetón, tirón de patillas y castigo. Debían ser de los que pensaban que la letra con sangre entra. En el BUP no tuve ninguna referencia. Fue en COU y en mi primer año de universidad cuando descubrí a dos verdaderos docentes. Por eso digo, reitero, que tampoco es que pueda decir que los tiempos pasados fueron mejores. Sin embargo, en COU mi profesora de literatura española, María Jesús, me enseñó a leer a leer entre líneas, que de la otra manera ya sabía hacerlo, a apreciar un verso de Lorca de Cernuda de Alberti, a digerir cinco horas con Mario, a gozar con las bicicletas son para el verano. Ahí sí. Y luego, al año siguiente, don Antonio me enseñó a mirar. No en vano era mi profesor de arte antiguo. Luego lo fue de muchas más cosas. Incluso me enseñó a mirar la vida más allá del arte. Creo sinceramente que en los tiempos que vivimos, en el más amplio sentido de la expresión, los tiempos que nos ha tocado vivir, cada maestrillo tiene su librillo y que cada uno debe enseñar y procurar el aprendizaje del otro desde el lugar más accesible para to todos. A unos les funcionará la clase magistral, a otros la gamificación, a otros les funcionará hacer, eh, pues no sé, el trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo, aprendizaje y servicio... Bueno, cada uno que lo realice su trabajo como quiera, como pueda, pero sobre todo buscando ese leer entre líneas. Por este doble oficio que tengo, son muchos los docentes con los que me relaciono. Y os puedo asegurar que hay muchos que no saben ni mirar ni leer entre líneas, pero que otros muchos, otros muchos, se levantan cada mañana con la sonrisa puesta. Porque tienen, probablemente, uno de los mejores oficios del mundo. Porque a pesar de las dificultades de todo tipo, saben que han nacido para ser docentes. Porque los minutos que pasan en las aulas son minutos de felicidad. Menos lo son pues, los de los claustros, programaciones, correcciones, etc. ¿Qué se le va a hacer? Maestras, maestros, sois la leche. Feliz día y feliz vida.
0: Este fin de semana se han celebrado las JPod, las jornadas de podcasting, y este año la sede ha sido en Madrid, donde David Isasi, miembro de la red de Milcar FM con su gran podcast Perspectiva, y junto con Carlos Burges y Emilio, aunque ahora está más pendiente de cambiar pañales, en Proyecto Macintosh, han podido asistir y le pedí que nos hiciera una crónica de las mismas. Sería absurdo que un podcast como Trending no cubriera mínimamente las jornadas. El pobre nos ha preparado una intervención a horas intempestivas y con el micrófono roto. Desde aquí... Agradecer muchísimo a David su esfuerzo y dedicación para poder darnos esta intervención. Pero antes hay que darle enhorabuena a una compañera de la red de Milcar FM, a Carmela, por el premio obtenido en su grandísimo e increíble podcast Bacteriófagos. Un premio pues más que merecido, ¿Qué os voy a decir. Hemos tenido la suerte de tener a Carmela aquí muchas veces, muchas veces en trending y ahora que es una podcaster con premio, le pediremos aún más intervenciones. Enhorabuena, compañera, muchísimas, muchísimas felicidades. Adelante, David, con la crónica de las JPod.
4: Muy buenas a todos, soy David Isasi y me ha pedido Javier que os haga un breve resumen de lo que han sido las jornadas de podcasting celebradas en Madrid. Yo acabo de terminarlo, bueno, acabo de volver a casa, lo notaréis por la voz que no está muy allá, está un poquito cascada de, de tanto gritar y elevar la voz por allá pero bueno creo que puede eh, servir este breve resumen de lo que han sido eh, además tengo la mala suerte de tener que grabar con el teléfono porque el micro pues acaba de reventar no sé qué le ha pasado, he intentado grabar con el ordenador pero bueno espero que tenga la calidad mínima suficiente como para, para poder grabar ¿Qué han sido las jornadas de podcasting 2018? Bueno, pues eh, se han celebrado en Madrid el 5 y, y el 6 de octubre. Las ha organizado MadPod, que es la Asociación Madrileña de Podcasting, y aproximadamente ha habido una entrada de unas 300 personas en los teatros Luchana. La verdad es que el entorno pues, eh, ha sido muy bonito, ha sido un sitio céntrico donde todo el mundo que se ha querido desplazar ha podido desplazarse a Madrid, bien comunicado. Bueno, pues lo que siempre se ha pedido de unas jornadas de podcasting. Este año ha traído alguna diferencia con respecto a los años anteriores. Eh, este año, por ejemplo, se ha tenido que alquilar un local para poder ubicar las jornadas. En otras ocasiones, pues, buscando eh. alguien que nos cediera un local. Eh, pues a, siempre a la a, a la. a la junta a la Junta no. a la, eh, a las personas que se encargaban de gestionar las jornadas de podcasting. Bueno, pues en quien más quien menos encontraba eh, un local. este año la Junta o las personas que se dedicaban, que se han dedicado a, a organizar las jornadas, pues decidieron que fueran el Teatro Luchana, y bueno, la verdad es que hay que reconocer que el sitio estaba muy bien y es un sitio pues que realmente se pueden organizar unas jornadas de este tipo. Este año se les ha dado un enfoque más empresarial, incluso hemos podido ver empresas o gente como, como Google, eh, en alguna de las ponencias del evento han tenido por supuesto pues, su entrega de premios que este año han sido eh, incrementados porque hemos tenido pues como siempre la asociación Podcast eh, hemos tenido As Spot, pero también hemos tenido un premio de iVos, hemos tenido también un premio de, de madpod bueno digamos que ha habido diferentes premios lo cual pues, siempre le da un poco más de vidilla a las jornadas. Hemos tenido los típicos podcast en directo que han estado bastante bien, hemos tenido diferentes ponencias y hemos visto cómo las diferentes plataformas de alojamiento y reproducción de podcast pues han presentado su apuesta por la monetización durante el 2019. En concreto, pues tanto Evox como Spreaker, que suelen ser... Eh, patrocinadores habituales de las jornadas, pues este año han venido a presentarnos, bueno, cómo podemos monetizar eh, en caso de que estemos dispuestos a monetizar. porque hay gente que no le interesa monetizar, simplemente lo hace por por hobby. Bueno, pues si estás dispuesto a monetizar tu podcast, cómo puedes hacerlo y bueno, cada una de sus plataformas tenéis colgadas en la en el canal de YouTube de MadPod tenéis las eh, las diferentes ponencias para los que no habéis podido asistir. Bueno, pues eh, unas jornadas que, que comparten los podcasts o podcasters que buscan una monetización en, su, monetización en su trabajo con otras que lo único que buscan es disfrutar de su hobby. Digo, me refiero a otras personas que me refiero a que hay diferentes perfiles, el que bueno que tiene igual un interés más empresarial, el que simplemente lo que hace es disfrutar de un hobby y donde tiene pues la ocasión de encontrarse con amigos, incluso oyentes que van a conocer a sus a sus podcasters yo la verdad es que mmm, respeto a ambas partes respeto al que le quiere sacar una rentabilidad de todo esto espero que nunca tampoco se olvide que el podcasting eh, original es aquel que nace de esa persona que delante de un, su ordenador y cogiendo un micro para grabar pues hace un podcast tanto tan eh, tan derecho, tanto derecho tiene uno como lo tiene el otro y que bueno, y que a partir de ahí pues que creo que podemos convivir todos en la afición, en el sector, en el negocio, donde estoy convencido como decía, que, que cabemos todas las partes. Y simplemente, pues, dar la enhorabuena a los organizadores porque ha sido para mí un éxito. Creo que se han quedado dos cosas en el aire. Primero, la Junta de la Asociación Podcast, de la cual yo he formado parte, ha dimitido porque pues hemos entendido que el programa con el que fuimos elegidos no se ha podido cumplir y hemos querido dejar paso a gente nueva con un empuje mayor, con nuevas ideas y ahora se abrirá un proceso para la nueva presentación de candidaturas. Con lo cual, bueno, pues ahora eh, tendremos un tiempo para que la gente pueda reflexionar, el que quiera encabezar una nueva junta que lleve a la asociación donde todos pensamos que se merece. Y eh, una segunda eh, cosa que se ha quedado en el aire es dónde se van a celebrar las siguientes jornadas de podcasting, porque por lo menos a mí nadie me lo ha comentado. No sé si hay algo ya en marcha, pero de momento a mí no me ha llegado nada, con lo cual no sabemos si serán en Madrid y eh, o serán en una nueva ubicación. Habrá que verlo durante los próximos meses. De cualquier forma, felicitar a los organizadores, han sido unas jornadas como suelen ser siempre y solemos estar ya acostumbrados durante los últimos años a que sean unas jornadas de reencuentro, jornadas para hablar de podcasting y para fomentar pues esta a, afición que al final pues bueno con la que tanto disfrutamos. Por mi parte nada más, espero los que tengáis curiosidad de, de asistir a estas jornadas que podamos vernos el año que viene ya. Un saludo.
0: Antes de mi intervención, quiero dar de nuevo la enhorabuena a otro podcaster por su premio. Se trata de Pedro Sánchez, el bueno, no el presidente. No solo porque se haya pasado por aquí en algunas ocasiones, sino por su implicación con todo esto del podcasting. Desde aquí, don Pedro, enhorabuena. Como decía al principio del capítulo, he tenido un fin de semana con muchos kilómetros a mis espaldas. Ayer sábado paramos a comer en un bar de carretera y me sorprendí mirando el noticiero mientras mis compañeros de viaje hablaban sobre temas diversos. Antena 3 era el canal seleccionado por una camarera de tan rápidos movimientos como eficacia en los mismos. Gran parte de los mismos se centraban en el fallecimiento, perdón, gran parte de los mismos eh, noticiarios perdón, eh, se basaba en el fallecimiento de la gran moserra Caballé. Eso hizo que nuestra conversación se centra en hablar sobre ella. Uno de mis compañeros de mesa tuvo relación en el pasado con el mundo de la zarzuela y ahí quedó la conversación. El noticiario seguía contando las noticias cuando, y por culpa del ruido del lugar, no lograba entender. En la pantalla se veía lo que, lo que cualquiera podría haber adivinado como un videoclip del género musical reggaetón, si es que se le puede llamar género musical, pero bueno, eso sería otro, otro debate. Y su, un círculo superpuesto a una de las personas que aparecen en el vídeo. Parece que las imágenes causaron algún tipo de efecto, sobre todos los comensales que nos hallábamos allí, porque se produjo una especie de disminución del ruido, y pudimos comprobar de qué se trataba la noticia. Parece que ese hombre que aparecía marcado con el círculo es una persona buscada por la policía desde 2016. Se trata de Francisco Tejón, líder del clan de los Castañas. Permitidme que en mi cabeza empezara a sonar la banda sonora de Narcos, la famosa serie de Netflix. Resulta que la policía de la línea de la Concepción está segura de que es él, junto al cantante clase A. Hay que buscar un nombre diferente para este cantante, creo que deberíamos abrir, no sé, una especie de encuesta o algo, porque, bueno, da igual. Parece ser que además, en los planos del videoclip, cuando se muestran exteriores, la policía parece identificar a uno de los inmuebles que pertenecen a, la, a este clan, y cito palabras del diario el País ya que inmediatamente saqué el móvil el iPhone para buscar hacer una búsqueda sobre esta persona digitando palabras del, del diario dice este es uno de los chalets que los Castañas usaban para sus orgías privadas la banda sonora de narcos e empezaba a sonar aún más fuerte en mi cabeza la policía sospecha que los Castañas se han hecho con el monopolio del tráfico de hachís en Marruecos que entra de Marruecos a través de Gibraltar una vida a todo lujo, que parece ahora truncada desde la orden de detención allá por 2016. Resulta que esta banda sonora en la cabeza no es descabellada. Parece, parece ser al indagar un poquito, que a través de un pequeño vídeo de unos 7 minutos el del diario El País, donde se centra sobre todo en la ciudad de Lina la Concepción, estas personas eh, se han, han visto estas series, han visto esta serie de productos, ¿no? Eh, todo lo que ha acontecido con la con la enésima fuga del Chapo Guzmán. Incluso se tatúan sus nombres, llevan camisetas con sus caras y se han convertido en una especie de modelos a seguir. Como decía, este vídeo se centra sobre todo en la línea de la concepción. Inevitablemente, la conversación de todo esto de los narcos se postergó a los postres y durante varios kilómetros fue la droga, la protagonista del viaje. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y no puedo comentar demasiado, pero una de las personas que venía conmigo fue hace unos años, ya retirado, policía. Le preguntaba que cómo se sentía al, al saber o al quizá conocer que una persona a la que puedes tener localizada y que podrías llegar a detener, no se hace porque realmente es mejor esperar para ciertas acciones. Creo que lo he explicado un poco mal, ¿vale? Pero me decía que, que sí, que eso, es, que eso es cierto, que eso ocurre, más de lo que podríamos pensar. Y me alucinaba, ¿no? Empezaba a cambiarse la, la banda sonora de Narcos por la banda sonora de Schutz, la serie de abogados. Bueno, no lo sé. Recuerdo un compañero, eh, mi compañero de trabajo, que me contaba las andanzas de un amigo suyo, profesor de secundaria en la linea de la Concepción, y contaba que era imposible prácticamente dar clase. La motivación de los de la juventud se basa en el mundo de las drogas. Y es que lo entiendo perfectamente. Ese videoclip es la guinda de un pastel muy apetecible, un pastel de lujos, excesos, sexo, coches, viajes, mientras que su ciudad no ofrece prácticamente nada como alternativa. Supongo que no es ilegal que una persona huida de la justicia salga en un vídeo musical, pero todas las personas involucradas en un evento de estas características deberían saber quién es, ¿no? También puedo entender el miedo a decir nada. Y aquí acaban las bandas sonoras de ficción para pasar a un silencio atronador y vestido de cruda y maloliente realidad sobre todo esto. Ahí quién es esa persona en ese vídeo ¿Qué puede ser lo siguiente, ¿no? Vivimos en una sociedad ahora en la que todo es alarde y todo se basa en las redes sociales, ¿no? De hecho, Instagram ha jugado un papel importante ya que haciendo un, una transversal me encontraba con un artículo en el que a través de, de una cuenta de Instagram anónima una, un narco o un perteneciente a la banda traicionaba a esta por venganza. Bueno, pues eso, ¿qué será lo siguiente, no? Es muy curioso cómo evoluciona todo esto. Otra vez el dinero lo mueve todo. Qué ignorante soy y qué estúpido me siento. Vivo una burbuja cuasi perfecta. Y es que me doy cuenta que mediante una mínima exploración a las altas horas de la noche mientras el coche descansa afuera, las la barbaridades que ocurren en el mundo de las drogas que están tan cerca de mí que a veces ni me lo creo. Porque aún vivimos en un mismo lugar, pero hay muchos mundos aquí. Hemos llegado al final de este sexagésimo primer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podréis con conocer los demás podcasts de la red. En emilcar.fm, además, en la cabecera, hemos colocado un botoncito para que os podáis registrar y no perderos nada de lo que ocurre. ¿Os gusta Trending? recomendarnos, debatir nuestras intervenciones y completarlas con comentarios. Y si después de todo lo anterior encima nos dejáis estrellas en itunes, pues sinceramente eso sería increíble. Un saludo y hasta la semana que viene.